0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Angélica Borja, soy nutrióloga y ayuda a mujeres a encontrar una versión más saludable y bonita de sí mismas, mediante el amor y aceptación de su cuerpo. Quiero que te quieras tanto, que esa sea tu verdadera razón, tu verdadero motivo para cuidarte, para hacer cambios saludables que impacten sobre tu estado emocional, sobre tu bienestar físico y mental. Estás escuchando el podcast Nutre tu Mejor Versión. Antes de comenzar este capítulo, quiero invitarte a que te inscribas al curso Nutrición desde el amor a tu cuerpo. En este curso aprenderás algunas de las tantas cosas que tu cuerpo hace por ti. Aprenderás a identificar el hambre física y el hambre emocional. En este curso te mostraré cosas, alimentos que debes incorporar a tu dieta y otros que debes evitar y el por qué debes hacerlo. Lo que quiero es mostrarte lo valioso que es tu cuerpo y que por el simple hecho de ser tan valioso merece ser nutrido con lo mejor. El curso será el 30 de enero, durará cuatro horas. Para inscribirte, contáctanos en Facebook, en la cuenta Ivo Nutrición, puedes dejarnos un mensaje eh, privado o al correo electrónico Ivo.nutrición.com o bien en nuestra cuenta de Instagram angélica.ivo.nutrición. Ahí te vamos a mostrar cómo eh, es el proceso de inscripción. Y bueno, te esperamos. Y ahora sí, vamos al capítulo. Espero lo disfrutes. La elección de bebidas es igual de importante que la elección de los alimentos. El consumo de, de ciertas bebidas sabemos que es nocivo, mientras que consumir otro tipo de bebidas podría traernos grandes beneficios a nuestra salud. El día de hoy tenemos a la Licenciada de Nutrición y Ciencia de los Alimentos Daniela Moreno, ella es egresada de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, es maestra en ciencias por la Universidad King's College London y actualmente es estudiante de doctorado en inmunología básica en Monash University en Australia. Ella nos va a hablar acerca del de té, de sus beneficios y Dani, bienvenida.
1: Hola Angie, muchas estás? gracias por invitarme bien gracias.
0: Feliz de tenerte Estoy aquí, emocionada. Dani. nada. Ay, qué padre. Este me da muchísimo gusto tenerte aquí con, con nosotros y, y pues bueno que nos cuentes un poco más acerca de del té, de los beneficios, que yo creo que es algo que, que va a ser muy útil para, para muchos de nosotros. Entonces, Dani, ¿por qué surge tu interés por por esto del té?
1: Eh, mi interés empieza a crecer, este, desde que, pues, eh, estudiando la carrera de nutrición, pues nos enseñaron acerca de todo esto de los alimentos funcionales, ¿no? Y recuerdo tenía un profesor que este profesor, este, en la carrera, pues, hacía, trabajaba para una este, compañía que hace leche. Uh -huh. Y él hacía parte de estas fórmulas, ¿no? Y lo que él decía es que siempre buscaba que tuvieran un beneficio más allá de lo que la leche básica te daba, ¿no? Entonces, desde ahí surgió mi interés por los alimentos funcionales y mi interés por el té empieza cuando me voy a estudiar este, la maestría a Londres. Eh, mucha gente ya sabe pues, que en Londres, eh, más que el café, lo que se toma es el té, ¿no? Y antes pues viene desde la historia de que había un, un apartado del tiempo en el día donde era la hora del té. Entonces, este, pues básicamente ya no es como tal, ya no es algo que se use comúnmente, pero sí eh, cuando es un, un cafecito después de la comida, en lugar del cafecito es el técito después de la comida, y pues me fui acostumbrando, ¿no? Y ya eso me inspiró a ir aprendiendo no acerca de la cultura del té, de dónde viene, este, por qué es importante, y leer acerca de estudios ya como tal, acerca de los beneficios funcionales que tiene el té.
0: Sí, pues yo creo que hay culturas que acostumbran muchísimo más el té y bueno, varios componentes de la dieta de esas culturas son se ha visto que son protectores, ¿no? que finalmente previenen ciertas enfermedades. Se ve como... Eh, pues sí el el consumo de ciertos de ciertos entre bebidas o alimentos en en, en ciertas culturas pues impacta sobre pues la incidencia de enfermedades cardiovasculares eh.
1: sí claro como la India no este en la India tienen toda esta se llama medicina ayurvédica que es un tipo de medicina alternativa se podría decir no que viene de el consumo de especias por ejemplo la cúrcuma la canela este, la pimienta, el cardamomo, todo este tipo de cosas, ¿no? Y en la India, por ejemplo, se usan mucho para preparados de los alimentos, ¿no? En este caso en China, por ejemplo, es donde empieza todo esto de la cultura del té, eh, mucha gente piensa que es en Japón, pero no, es en China. Y aquí habría que hacer este, un énfasis en que yo mm. hablo de té como tal, té... Toda aquella infusión que proviene de la planta Camellia sinensis exclusivamente. Okay. Eh, de aquí se derivan solamente tés que son, por ejemplo, el té, que conocemos té negro o té rojo, este, lo que son los oolongs, té verde, té blanco, té amarillo. Ajá. entonces, este, yo hablo de esos tés. Esos tés son los que se han estudiado, por ejemplo, mucho en el oriente, eh, de cómo tienen eh, pues ahora sí que estos componentes bioactivos que te permiten eh, por ejemplo en el caso del té son antioxidantes que se denominan polifenoles y estos obviamente son eh, moléculas antiinflamatorias tienen un efecto antiinflamatorio y eso no solamente se ha estudiado en, en en China no o en Japón en realidad aquí en México hay un grupo muy importante de investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, que justo estudia los efectos de los polipenoles, ¿no? Eh, sobre procesos antiinflamatorios, sobre procesos que tienen que ver con la salud de la microbiota. Entonces, todos estos, benefic todos estos beneficios no los da el té, claramente en un consumo, o sea, con un consumo constante, ¿no? No quiere decir que te vas a tomar tres litros de té al día, ¿verdad?, pero una o dos tacitas de té, este, té verde, té negro, como les dije, okay. eh, al día es como lo ideal.
0: Y que acabas de mencionar algo import algo súper importante. Uno es no confundir el té con, no sé, ot otras bebidas, ¿no? Porque ten o sea, tenemos esta tendencia de pensar en té y, por ejemplo, en México pensamos en té de manzanilla, ¿no? Claro, sí. Té de hierbabuena. Pensamos en té y lo primero que se te viene a la mente es manzanilla. es Entonces yo creo que es importante aclarar qué es lo que realmente es té y qué es, se considera otras bebidas, Dani.
1: Eh, las otras bebidas, todo lo que sale de cualquier otra planta se le denomina infusión. Que una infusión ya es eh, lo que el agüita que se saca de cualquier otra planta que no sea camellia sinensis y el té como tal es justo solamente la infusión que
0: proviene de esta planta. Dani, ¿cuál es el beneficio de tomar té? ¿Cuáles son los beneficios? Eh,
1: bueno, hay varios beneficios que tiene el té. Eh, por ejemplo, eh, alguno de ellos es que tiene un aminoácido que se llama l y esto lo que hace es que aumenta en nuestro organismo los niveles de serotonina y dopamina. Y esto a su vez lo que va a hacer es que va a aumentar la síntesis de un neurotransmisor que se llama GABA y este neurotransmisor este, está relacionado con eh, la regulación de nuestro estado de ánimo, la sensación de placer, la sensación de felicidad. Entonces, pues básicamente ese es un beneficio muy, muy claro. ¿no? Además ayuda a que empiece el cerebro, se, se conecte, y hay unas ondas cerebrales que se llaman alfa, que estas ondas cerebrales lo que permiten es que tú estés en un estado como de tipo relajación, pero siempre alerta. Okay. Eh, por ejemplo, las catequinas, que son polifenoles que traes de los tés, tienen propiedades antioxidantes. Y esto a su vez tiene propiedades o sea, antiinflamatorias en el organismo. Y estos antioxidantes y estas cuestiones antiinflamatorias eh, pueden prevenir o retrasar algunos tipos de daño celular. Este, esto se traduce a que los polifenoles pueden eh, ayudar a prevenir la aparición de muchas enfermedades que están relacionadas justo con lo que se denomina radicales libres. Por ejemplo, cáncer, este daño en las paredes epiteliales, obesidad incluso, ¿no? que genera muchos radicales libres. También tiene, por ejemplo, cafeína. Esto es muy importante que la gente lo sepa. El té que proviene de la planta camerecinensis trae cafeína en muy, muy bajas cantidades, obviamente en comparación con el café. Ajá, pero obviamente pues, la cafeína tiene efectos benéficos, o sea, no debemos desatanizar la cafeína. Eh, nos ayuda a mejorar nuestro estado de alerta y para la gente que hace ejercicio, que es activa, pues también se ha visto que ayuda a mejorar el rendimiento físico, ¿no? Digo, algo muy gradual, pero pues sí se han visto esos beneficios que tiene la cafeína, ¿no? Y en específico, por ejemplo, del té verde, que ya hablaremos más adelante acerca de esto, eh, se ha visto que el té verde puede mejorar el gasto de energía y la oxidación de grasas y esto obviamente nos va a ayudar a inducir la pérdida de peso. Entonces, pues sí, son varios, ajá, y los estaremos hablando en el transcurso de, de, este, de este episodio, pero pues sí, es muy bueno.
0: Y bueno, otra cosa que, que, que es muy importante es la cantidad. O sea, creo que yo siempre lo, yo siempre lo he pensado así, o sea, como... Una cosa es que tú sepas que algo tiene un efecto benéfico y otra cosa es que sepas cuánto requieres para cierta para tener cierto efecto ahorita en esta situación bueno en este en este podcast buscamos pues el aporte de polifenoles un aporte importante de polifenoles no buscamos ningún efecto terapéutico que únicamente se encontraría en ya con un tratamiento nutricional no.
1: Claro. Sí, sí, claro. Ya cuando
0: haya un enfoque, una persona que esté guiando. Pero como en general, Dani, ¿cuál sería o cuál sería la cantidad que tú recomiendas para tener un buen aporte de polifenoles?
1: Sí, es, voy a retomar un poquito. es eh, Justamente eso, yo siempre les digo a mis pacientes que no crean porque solamente van a tomar té. Allá pueden vivir libres y soberanos.
0: <risa> y comer de lo que mente. sea.
1: Ajá, comer lo que sea y con el té compensas, no, jamás, va a ser así. El té solamente es una opción de bebida que te va a aportar un beneficio extra, ¿no? Obviamente las cantidades de polifenoles que nosotros consumimos en el té no se comparan con ningún tratamiento médico, ajá. Obviamente esto siempre va a ser, la nutrición siempre va a ser preventiva, y siempre a la hora de estar ayudando en un tratamiento en alguna, con algún padecimiento, va a ayudar a minor ciertos este, síntomas, ¿no? O a que el tratamiento médico funcione más rápido. Yo en lo personal, yo recomiendo a la gente que todavía no eh, está muy familiarizada con este tema del té, pues que empiecen a introducirlo poco a poco, ¿no? A mucha gente se le hace el té, eh, la, el, el, la infusión amarga, eh, pero, por ejemplo, pueden conseguirse un té blanco y empezar a saborear este, este tipo de, de sabores, ¿no? Este, yo recomiendo de dos a tres tazas a la semana para introducción. Y después no hay ningún problema si se toma una taza, dos tazas o hasta tres tazas al día. No genera ningún tipo de toxicidad exclusivamente hablando, repito, para toda nuestra audiencia, de los tés que provienen de la planta camellia sinensis. Este, por eso hicimos este, este énfasis de la diferencia entre infusiones y del té, y de qué tipo de planta estoy hablando yo, porque justo me acaba de llegar una paciente y me dijo que estaba tomando té de... Me parece, Gordolobo, me parece, se lo mandaron y terminó este teniendo problemas renales. Yo no recomiendo ese tipo de té, ¿no? Es importante la aclaración. Pero sí, de dos a tres tazas este al día, ya cuando se acostumbren al sabor, de cualquier tipo de té, está súper
0: bien. Ok. Ok, perfecto, Dani. Ahora, justamente mencionabas, ¿no? Hay un té blanco, té negro, té rojo, té verde. ¿Cómo el.? ¿Qué otros test?
1: El, Oolong. el, Oolong. el ¿De azul o Ulong?
0: Ajá. Ok. ¿En cuanto a su aporte de polifenoles, son similares?
1: Eh, no. De hecho, eh, el aporte de polifenoles depende mucho, eh, básicamente, del secado que se le da a la hoja, ¿no? Mm, okay. Cada uno de esos este, test tiene un diferente proceso a la hora del secado. El té verde, por excelencia, es el té que tiene mayor cantidad de polifenoles. De hecho, en Japón, por ejemplo, ya tienen un sello eh, por investigaciones y por aval y todo, por por allá por las instituciones de allá, ya existe un sello que te dice qué alimento es un alimento funcional. Y hay solamente dos productos en Japón que tienen este sello, y uno de ellos es el té verde,
0: justo. Okay, okay.
1: Entonces, el té verde es el que mayor cantidad de polifenoles tiene y el que, además de polifenoles, tiene otros tipos de compuestos que generan que haya una potencia en sus beneficios funcionales, específicamente en el organismo. Entonces, realmente, este pues el té verde es que yo recomiendo más si estamos tratando de dar una ayuda terapéutica eh, en alguna situación específica. De ahí en fuera, por ejemplo, el té negro. El té negro lo que tiene es que se oxidan más las moléculas. Ajá, llegan a su máxima oxidación, por así decirlo. Okay. Y Pero sigue teniendo los beneficios de los antioxidantes, porque estas moléculas funcionan como antioxidantes y estos antioxidantes, denominados polifenoles, lo que hacen es que este, ayudan con la este, inflamación, disminuyen la inflamación. Falla. Y de ahí, el té blanco y el té amarillo son los que menos tienen este, cantidades de polifenoles, por lo mismo, obviamente la hoja no está tan seca y entonces te da una infusión, que tiene una característica más eh, suave en okay. cuestiones de, de características organolépticas, ¿no? Eh, hay un té, que se me olvidó comentarles, que se llama puer. Okay. No sé si lo hayan escuchado, eh, realmente aquí en México, eh, como la cultura del té no está muy, muy arraigada, nosotros aquí en México somos cafeteros, uh -huh. ajá, Ah, es muy difícil conocer, pero por ejemplo, este puer es un tipo de té, en China, de hecho, a este té se le denomina negro, y al que nosotros conocemos como negro, allá lo de denominan como rojo, ¿no? Okay. Todo por el tipo de infusión, el color de la infusión que te da. Entonces, el puer es un tipo de té que está fermentado, y este se deja como los vinos, digamos que añejar, entre comillas, Okay. Por mucho tiempo y empieza a adquirir esas características de fermentación. Esto es súper bueno porque es una alternativa ¿no? de, alimentos, de alimentos fermentados. ¿no? Nosotros sabemos que el kefir este, okay. es un alimento fermentado buenísimo para mantener la salud de la microbiota intestinal, el kefir de agua o tíbicos lo conocen aquí en México. Este, lo que es la kombucha, ¿no? que es el fermento del té por medio de una bacteria, y podemos agregar el puer a esta li lista de alimentos un, este, fermentados funcionales que no tiene sabor tan fuerte de estos fermentos. Entonces, es una okay. muy buena opción para la gente que no aguanta este sabor tan ácido de los fermentos.
0: Mm, ok. Y entonces, este, ¿este puer podría tener un efecto en la microbiota también?,
1: eh, obviamente, hay mucho que explorar en cuestiones del té. La mayoría de los estudios que se han visto se han hecho en personas del occidente. Ok. De, perdónenme, del oriente. Este, entonces, es muy difícil extrapolar, extrapolar los resultados hacia, pues, culturas de otras etnias, o sea, gente de otras etnias, porque sí. pues no funciona así, ¿no? O sí. sea, es muy, muy difícil, ellos tienen genes muy diferentes, no, tienen y... un estilo de vida muy es... diferente.
0: Exactamente.
1: Entonces, en realidad, es muy difícil extrapolarlos, pero lo que se ha visto en los pocos estudios que hay es que sí llega a modificar cierto tipo de bacterias que tenemos en, la cantidad de cierto tipo de bacterias que tenemos en el intestino, y esto ha ayudado, por ejemplo, a ver una pérdida de peso ajá, eh, okay. mínima, o sea, gradual, y también ayuda, por ejemplo, a un mejor metabolismo de las grasas. Obviamente, como les digo, no podemos extrapolar resultados, pero es muy prometedor lo que lo que, lo que se en ve en estos estudios.
0: Okay. Ahora, justamente esto que mencionas de, de la metabolización de grasas, o de lípidos creo que se tiene más evidencia con respecto a esto en cuanto al en cuanto al té verde no el té verde al parecer tiene un efecto sobre sobre esto no Dani
1: sí este, hay una hay un este aminoácido que tiene el té verde que se llama este, leucina uh -huh. y este aminoácido lo que se ha visto es que estimula la beta oxidación la beta-oxidación, para los que nos estén escuchando, es este mecanismo que tiene el cuerpo para eh, oxidar las grasas o utilizar, vaya, las grasas, ¿no? En una manera más sencilla de decirlo. Ajá. Entonces, justo este aminoácido lo que hace es estimular ese proceso. Entonces, se ha visto que tiene efectos sobre la pérdida de peso en personas que consumen constantemente el té verde. Yo no digo que vaya a ser este eh, la solución no para <risa> atacar la obesidad, pero pienso que es una muy buena una muy buena perdón estrategia para poder ayudar con esta pérdida de peso ¿no? sí. en, en gente que presenta algún tipo de obesidad, síndrome metabólico, todo este tipo de cosas. Sí, sí, en... sí es muy interesante cómo funciona el té verde. Pero, como les digo, todavía acepta muchísimo por estudiar. Muchos grupos que se avienten de este lado del mundo a estudiar, ¿no? Los efectos Exacto. que tiene verde en, en nosotros, ¿no?
0: Sí, como, ajá, en los mexicanos.
1: En los mexicanos, sí, en latinoamericanos, por lo menos, ¿no? Que no. no somos tan diferentes. Sí. Y, este, obviamente, para mencionarles un poquito más, eh, pues las catequinas que tiene el, el té verde, que estas catequinas son lo que llamamos polifenoles o antioxidantes, son justo las que promueven esta beta-oxidación. Que empiece, que la tendencia sea que se vayan este, eh, las moléculas de lo que llamamos ciclo de Krebs se vayan hacia beta-oxidación y no se vayan hacia glucólisis. Y esto hace obviamente que se genere una pérdida de peso, ¿no? Se traduce a lo que es la pérdida de peso.
0: Okay. Este, o sea, promueve pero, que sí. se utilice grasa como fuente de energía.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces, pues sí, yo, yo, yo recomiendo, ¿no? Siempre, lo yo siempre recomiendo que tomen té verde. Pero si no les gusta el té verde, bueno, pues pueden este, utilizar té negro este, otro tipo de té. Interesantemente, para que sepan, el té negro lo más común es que venga en forma de Earl Grey así se llama, el té negro este, es un preparado ajá, y se le llaman blends el, es un preparado de té negro con otro, otras cosas y también tenemos el English Breakfast Tea, uh -huh. ese también es este té negro no esos sí BB, los encontramos aquí nos encontramos aquí en México, súper común que vayan a una cafetería y pidan un El Grey, un English breakfast. Sí, es súper común. Lo más común en té Verde acá, por ejemplo, es este, el té matcha, ¿no? Obviamente, el té matcha es, tiene un sabor muy, muy amargo, entonces se recomienda con leche, ¿no? Pero yo siempre les digo, bueno, si lo van a hacer con leche obviamente todo lo tienen, por eso es bueno que vayan con un, nutri, un nutriólogo para que les haga una dieta personalizada, pero obviamente tienen que contar que entre con su dieta normal, ¿no? Este, pero justo este estaba yo este, platicando con una señora y ella me dijo, este, esta señora tiene un puesto en el mercado, de, pues, infusiones, tés, hierbas, ¿no?, para todo eso. Y ella vende una bolsita de té verde y ella justo me preguntó que qué le podía poner en la etiqueta, ¿no? Entonces, pueden ir ustedes al mercado, comprar su té verde, comprar su té negro y, pues, empezar a hacerse las, las infusiones.
0: Ok. Ok, Dani. Ahora, justamente, tam esto es algo súper, pues, para mí interesante porque hay una variedad de... De productos, o sea, en verdad hay una disponibilidad muy grande que tenemos. ¿Y cómo sabemos cómo poder elegir un buen producto? Por ejemplo, estos, eh, por ejemplo, hay tés verdes, té verde en el súper de bajo costo. ¿Este té es lo mismo que comprar el otro tipo de té en otro lado?
1: Mm, bueno, pues en realidad te voy a decir lo que he aprendido a, a través de los años. Cuando tú empiezas a hacer algo a niveles industriales, vas a perder calidad sí o sí de tu producto. O sea, es muy difícil que no lo hagas. Esto yo se los digo no porque no quiera que compren obviamente, en el súper... Este, simplemente porque si vamos a empezar a utilizar el té como alimento funcional en nuestra dieta diaria, pues yo recomiendo que sea un té de calidad o por lo menos de un poquito más de calidad que la que pues tienen los sobrecitos de té, ¿no? Obviamente ya ahí ya, pues cambian muchas cosas, cambian muchísimas cosas. Entonces yo siempre recomiendo... Vayan a un mercadito, digo, ahorita con esta pandemia no salgamos, ¿no? Pero hay muchas páginas en internet mexicanas ajá, que manejan hojas de té y, y blends o preparados de té que te los envían a domicilio. Entonces, busquen ese tipo de páginas ajá, que permitan que ustedes consigan un té de mejor calidad. Justo esa fue la idea del proyecto que yo tengo con la venta de tés funcionales que sean más accesibles a la gente que sean de calidad digo, eh, no estoy diciendo que no se compren un té que venden en el super hay unos que saben muy ricos, pero no los utilicen como fuente eh, de alimento funcional ¿no? de vida funcional, pues no sí
0: ok Dani Ahora, una última pregunta. ¿Cómo está esto del aporte energético en los tés?
1: Pues mira, el té, el té, la infusión del té no aporta calorías. De hecho, mucha gente eh, ahora con todo esto que se ha venido de la ayuno intermitente, que no es una dieta, sino nada más es una manera de comer, este... Muchos nutriólogos he escuchado que, por ejemplo, mandan café, té o agua y en caso de que exista ansiedad y no rompen este, lo que es esto del ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque no hay un aporte calórico. Obviamente, ¿ajá? ya si se le agrega algún edulcorante, leche, azúcar, cualquier tipo de agregado a ese té es lo que nos hace que tenga un aporte calórico o diferente, por ejemplo, un adulcorante no calórico va a tener un efecto eh, similar a una respuesta, por ejemplo, la sucralosa tiene este, eh, un efecto sobre el pico de insulina ¿no? que empezamos a ver eh, después de consumir ese alimento. Entonces, el té como tal no aporta ninguna caloría. Hay preparados que se les llaman tisanas, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de ellas, que es un preparado o un blend de un té que contiene base de té negro, té verde, té blanco, lo que ustedes quieran, y puede estar combinado con alguna especia, por ejemplo canela, semilla de cardamomo, en general, cualquier otra cosa, y trae aparte fruta deshidratado normalmente lo más común es que sea manzana deshidratada duras no deshidratado cosas así que hacen que el té te sepa un poquito dulce ahí por ejemplo ya es diferente claro que te claro. va a aportar este, calorías energía Ajá, porque pues obviamente la fruta deshidratada pues trae este, energía ¿no? no es mucho obviamente si ustedes se van a hacer una taza de té y en su infusor se ponen normalmente la medida Ideal, por cada taza de té, es de 3 a 4 gramos de, de té. Ok. Quiere decir, en este, una taza de 250 mililitros, de 3 a 4 gramos de té es lo ideal. 3 a 4 gramos es más o menos una cucharadita tetera, no copeteada. Okay. Entonces, ¿cuánta manzana deshidratada o cuánto durazno, bla, 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 te puede caber en ese espacio? ¿No? Obviamente muy poquito. Entonces, el aporte calórico va a ser muy bajo, ¿no? Todo va a depender de ese tipo de cosas. Pero sí, las tisanas en general sí aportan este, algo
0: de energía. Ok, azúcar. Sí,
1: exactamente.
0: Ok, saber que los el té verde, el té negro, el té rojo, si sí se consumen únicamente en agua y posiblemente, idealmente, sin endulzar, ¿no? Ahí claro. no nos van a aportar nada de energía. Sin embargo, Exacto. las tisanas sí lo van a hacer. Exacto.
1: Sí. Entonces, para medirnos... Eso. Sí, sí, sí. Y, o sea, no quiere decir que estemos este, satanizando las tisanas ni nada por el estilo. Claramente es este solamente para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta qué alimentos te van a aportar, este, pues, energía. Porque, pues, uno estar pendiente ¿no? del día a día.
0: Ahora entiendo todo este interés que tienes tú con respecto al té, con respecto a estos productos funcionales. Cuéntanos acerca de Bifunctional.
1: Eh, mira, Bifunctional creo que ya este, les comenté, nació esta pandemia eh, por la necesidad que se tenía de tener tratamientos. este, alternativos o hay, que nos ayudaran con todos los síntomas, pues, justo del COVID-19, ¿no? Este, y pues de ahí sale la idea y ahora, por ejemplo, eh, yo tengo una línea de test, eso es Bifuncional. Bifunctional es una este, empresa que cree para vender estos alimentos funcionales, y específicamente test. Y pues ahí tengo una gama, ¿no? Eh, muy pequeña, pero siento que es justo los tés que pueden aportar este algo extra, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, un masala chai. Este masala chai lo creé porque en la India eh, se estudian mucho las especias, como ya habíamos mencionado, que tienen muchos también polifenoles, este, catequinas y otro tipo de polifenoles. Y entonces este masala chai... Bueno, en realidad el nombre Masala Chai, Masala es como mix, este, chai, este. Entonces es un mix de té, Masala Chai. Este, y por ejemplo lo preparamos con varias especies, canela, jengibre, este, anís y otras cosas. Y tiene base de té negro, por ejemplo. Y este lo que hace es que es justo ese boost, ¿no? Te aporta una cantidad mayor que lo que haría el té eh, negro per se como tal de polifenoles, ¿no? Entonces eso, eso y aparte está súper rico, la verdad es que es el, el té estrella de bifuncional. Tenemos por ejemplo el té verde matcha, pero es un té verde pulverizado a partir de hojas encha y esto es porque la hoja sencha tiene mayor cantidad de polifenoles ajá, que lo que tiene por ejemplo el té matcha normal. Esto es Obviamente por el tipo de secado de la hoja, un té verde macha este, ceremonial se le llama. Eh, la hoja no debe de estar tan seca y eso es lo que se pulveriza y por eso trae color verde brillante, ¿no? Entonces, en realidad yo lo que quiero son polifenoles, son estos componentes bioactivos. Entonces, por eso escogimos la hoja sencha. Okay. Eh, tenemos una tizana, por ejemplo, manzana canela, vasete negro este, y justo tenemos el puer el puer okay. es de Justo
0: 1995. te iba a preguntar hace rato, perdón, <risa> ¿qué, ¿dónde lo encuentro? Pero qué bueno, a ver.
1: Sí, sí, eh, tenemos eh, el puer, este, les digo, es de 1995, entonces este está muy rico, la verdad, y eso es lo que tenemos ahorita por el momento. También tenemos un tipo de té verde, perdón, se me había olvidado, que se llama Gunpowder, que solamente es el tipo de hoja, está enrolladita, parece pólvora, gunpowder es pólvora en inglés, entonces justo se asemeja a las bolitas de pólvora. Y eso, por ejemplo, permite que a la hora del secado y que lo están enrollando, pues se concentren los componentes bioactivos en, pues, en, en el centro, ¿no? en la bolita, está enrollado. Entonces, sí, más que nada son productos que pues he tratado de hacerlos eh, pues de manera que te den beneficios ¿no? y que puedas consumirlos diariamente sin, sin ningún problema.
0: Suena delicioso, Dani. Ya quiero todos. <risa> ¿Cómo los conseguimos?
1: Eh, por el momento eh, tenemos página de Instagram. En la página de Instagram eh, se hacen, se dan tips de nutrición y obviamente del consumo de estos test. Eh, la página es arroba nut de nutrición dan de Daniela, punto B este, esa es la página de Instagram. Pueden mandar un mensaje directo a través de la página de Instagram y nosotros este pues nos pueden contactar y hacer el pedido. En caso de que lo quieran hacer por WhatsApp, eh, tenemos contacto, contacto de WhatsApp. Ahí mismo en la página viene el contacto, entonces este, pueden hacerlo este, por WhatsApp también. Y este, estamos trabajando ahorita, se envían los productos al centro de la República solamente, pero tenemos este, posibilidad de enviarlos este, a otros estados de la República entonces, este, pues sí, espero que les interese, ahí vienen, ahora sí que nuestros productos, vienen los precios, y pues es algo que yo pienso que es muy fácil de incluir en la dieta, ¿no? En la dieta diaria no es como que todos los días avena, ¿no? Porque la avena sabemos sí. que tiene los beta-glucanos y todo, sí. y hay mucha gente que no le gusta la avena, ¿no? Por ejemplo, mi abuela la detesta, sí, sí, sí. entonces yo pienso que el té es algo mucho más fácil,
0: y bueno, para las personas que nos escuchan en otros países, pues bueno, Dani ya nos dio las características de, de los tés eh, que seguramente habrá en, en, en sus países. Pues aquí nosotros les platicamos un poco de lo que sucede en México. Eh, pero bueno, finalmente es darles información con respecto al, al té y bueno, finalmente encontrarlos eh, de acuerdo a, pues a la disponibilidad que tenga cada quien en, en sus países. Dani, te agradezco muchísimo por estar hoy con nosotros por darnos esta información no, tan valiosa gracias.
1: Sí, claro que sí Angie, mucho gusto y este, cualquier duda me pueden escribir este, ahí mismo por la página de Instagram y pues con gusto les, les este, atenderemos Gracias Angie
0: Gracias Dani y gracias a todos por escucharnos el día de hoy, nos vemos en el siguiente podcast